0: au niveau de la fiscalité La fiscalité, ça se passe au Maroc Est-ce qu'on va en reparler, ouais. effectivement, parce que je crois savoir que dans le programme gouvernemental, il y a la, la volonté de, d'actionner véritablement une réforme de la, de la fiscalité. Bon,
1: c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été marquées dans le rapport sur le modèle de, de développement, donc, il y a également eu des discussions au niveau des assises, et des oui. décisions qui ont été prises. Et puis, il y a une loi cadre euh, au niveau de la fiscalité qui a été dévoilée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. En juin dernier. Et, ouais. Voilà. Et donc, au total, euh, c'est...
0: oui, on attend un bing-bang euh, un au bing-bang niveau de la fiscalité. On en pour... longuement ça va prendre un peu de, de temps, de je pense. ne va pas se faire d'un seul coup. Voilà, en tout cas, on va aborder ces sujets. Peut-être la première petite question, Hakimarachi, sur le. On connaît le programme qui a été présenté lundi, voté hier, d'ailleurs, par les par les députés, euh, ce gouvernement, vous, le fait d'avoir par exemple une femme ministre, c'est la première fois dans l'histoire politique de notre pays. Est-ce que vous dites, voilà, c'est une excellente chose, un beau message qui est envoyé C'est plus qu'un beau message, c'est
1: un message d'espoir. Ils ont dit souvent que les femmes euh, ont un esprit qui est plus euh, comme un... Cockpit. Ils prennent beaucoup plus de paramètres et elles ont des capacités de négociation parfois que n'ont pas euh, tous les hommes en tout cas. Et donc euh, souvent, euh, disons, le, disons le, le, la mixité permet une meilleure euh, productivité et euh, donc de meilleurs résultats in fine. D'accord.
0: Donc euh, c'est très bien qu'on ait c'est une femme à confiance, la confiance. Plus... Vous considérez que le, la nomination de Nadia Alaoui qui était auparavant d'ailleurs, dans l'ancien gouvernement au tourisme, qui se retrouve aujourd'hui à la tête de l'économie des finances et donc celle qui va truster, hein. en tout cas les, les différents leviers. Euh... On sait que c'est une
1: euh, excellente euh, euh, ingénieure financière euh, et donc euh, je pense qu'il y aura probablement besoin de pas mal d'ingénierie euh, sur ce plan à l'avenir et son choix est, est certainement un choix très judicieux. Judicieux parce
0: qu'elle est une experte spécialiste en ingénierie financière je, je pense, pense hein, la j'ai... perspective des
1: oui, bon, on voit on voit le qui avait fait elle était elle dirigeait euh, saam assurance je crois et euh, on sait euh, le, l'excellente euh, opération qu'a fait Moulay euh, euh, Moulafi euh, lorsqu'il a euh, développé d'abord saam assurance mm-hmm. et ses filiales et euh, sœurs dans les pays africains et les plus-values qui ont été réalisées au plus grand profit du arrière du Maroc. Hein. Mmh. Ce n'est pas
0: uniquement à son profit, c'est au profit du Maroc. Mais Nadia alaoui selon vous, ça va être quoi la priorité des priorités On sait très bien, parce qu'on va y revenir largement durant ce débat avec vous, Hakim Aichi, c'est qu'il y aura une marge de manœuvre relativement réduite pour le, pour le gouvernement pour financer l'ensemble des mesures qui compte mettre en place et surtout la redistribution sociale au travers d'aides des, publiques hein que ce soit d'ailleurs même pour, les, pour la natalité, que ce soit le, pour le premier enfant et le deuxième enfant, que ce soit pour les aides directes, donc il y a beaucoup de redistributions qui sont, qui sont prévues, donc il va falloir des sous. Est-ce que selon vous, le profit de Nadia Ftah Alaoui, expert spécialiste en l'ingénierie financière, ça va être, a été un critère prédominant pour sa ministrabilité Je
1: pense certainement. Enfin moi, je je, ne suis pas dans le secret des dieux. hein. Mais euh, je pense que oui, elle a le profil pour euh, développer les les, euh, solutions qui permettront de financer euh, euh, au moins... Progressivement, toutes ces attentes et tous ces programmes. En même temps, euh, il s'agit également de créer d'abord un modèle qui permet précisément de générer un surplus de croissance qui permettront également de rembourser ou de se défaire des montages financiers qui auront été
0: réalisés. Hum, donc bon, ça, c'est le propre du financier. Il hum. faut être à la fois économiste et financier. Ouais, c'est peut-être pour ça que euh, le, le choix s'est porté sur... Oui, Sur elle, on, peut, on peut l'imaginer même si vous n'êtes pas dans le secret des dieux, on peut. Oui,
1: il y a aussi un ministre du budget, c'est-à-dire. Euh,
0: oui, il faut oser voilà, voilà, Il y a aussi un ministre du budget. Il était directeur qui, du budget qui, là. Qui s'est voilà, c'est ministre. Du donc qui a, qui a également un poids important. Euh, un binôme important, selon vous. Qui c'est est marqué un... pour piloter la politique économique. Euh, et budgétaire attention, du, du pays sur les cinq prochaines années. Oui, sachant que l'économie est quand même éclatée en plusieurs ministères. Il y a bien le ministère
1: de l'économie et des finances, mais on peut dire aussi que le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère qui est en charge des TPE, la réforme de l'administration, tout cela c'est de l'économie. Hein. Mmh. Même la logistique, c'est aussi beaucoup d'économie. D'ailleurs, je crois même que la santé, des... la santé, la santé tout ça, mmh. donc l'économie verte, la transition écologique, donc l'économie est prise au sens large et répartie entre plusieurs ministères. Mmh. Maintenant, il y a un ministère qui est plus en charge de la finance et qui normalement doit être en charge de la coordination de l'ensemble de ses économies,
0: qui est euh, aussi une des euh, comment dire, prérogatives du chef du gouvernement. Avant d'aller justement sur le chef du gouvernement, pour rebondir sur le chef du gouvernement qui a présenté euh, donc son, son programme à début de semaine qui a été validé hier par les, par les parlementaires, est-ce que vous faites partie de ceux euh, qui... Euh, parce qu'on a vu voilà, le fait que la Alami ne fasse pas partie de cette nouvelle équipe gouvernementale. Bah, beaucoup se sont dit que bah, c'était... Il a fait du super boulot, c'est un super ministre, il aurait dû rester et continuer 5 ans de plus à conduire et à mener, voire à développer la politique industrielle. Et bah, au final, il n'en fait pas partie. Donc, euh, est-ce que vous avez vous un point de vue, un avis là-dessus bah, d'abord, je
1: ne sais pas, de si, Adalami euh, a été un ministre qui a initié euh, beaucoup de choses, qui a défendu beaucoup de concepts, qui a euh, développé également euh, une nouvelle politique euh, industrielle. Donc, il faut lui rendre hommage pour tout cela. Euh, je pense que Moulafi Adalami aussi est un entrepreneur qui a parfaitement bien réussi, qui est aussi un exemple. Hein, c'est-à-dire on a, on a une success story avec lui qui se renouvelle. Mm-hmm. Euh, je lui souhaite encore de continuer, de porter très haut l'étendard euh, de l'entreprise, l'entrepreneur marocain. Je pense que c'est un exemple de ce point de vue-là, absolument. Et il a fait des deals, d'ailleurs, aussi bien en Afrique que maintenant en Europe, qu'au Maroc. Donc, euh, bon, je pense qu'il faut cultiver aussi euh, les succès. Et euh, donc, euh, je pense qu'il continuera à servir le pays... Euh, euh, même et surtout s'il n'est qu'un entrepreneur qui réussit, je, mmh. je pense. Euh, donc le fait qu'il ne soit pas là, euh, en euh, temps, allez, qu'il soit dans pas reconduit, qu'il, ou... qu'il ne soit pas reconduit dans ses fonctions n'est pas forcément euh, disons, un mal parce que il a montré et démontré euh, qu'on pouvait réaliser des choses avec euh, ce qui existe. Il a initié des politiques et puis euh, Riyad Mansour travaillait
0: étroitement avec ah, lui. Donc, son... euh, D'ailleurs c'est rare d'avoir le, le, le chef, chef de cabinet euh, qui prend la succession de. Euh, du ministre qui était en poste. C'est euh, une configuration un peu, un peu particulière, un peu spéciale, wow. mais bon.
1: Moi, je suis plus un entrepreneur qu'un politique, donc ouais. euh, je ne suis pas du tout politique d'ailleurs, même mmh. si je suis encarté à l'Estircle, euh, je ne suis pas vraiment versé dans la politique, donc je ne sais pas un peu les histoires. Euh, non, mais c'est souvent devant de le chef de cabinet de tout oui, je sais pas. Un droit les, de succession à l'égard <rire> de, de, de. Enfin, Verbe. Je ne pense de, pas que ce soit un droit de succession. Je pense qu'il a été. Euh, il a pris la suite naturellement. Oui. Je pense qu'il était préparé aussi parce qu'il était aussi chef de cabinet de Nizar Baraka. Et lorsqu'il euh, était au, ou, lorsqu'il était au CESE, CESE, CESE. Et donc, je pense que. C'est aussi un ancien chef d'entreprise. Oui, donc, il a, il a le profil euh, pour euh, continuer et développer euh, ce que
0: ce que a commencé. Et on absolument. y reviendra. Donc le chef du gouvernement, son programme qui a été dévoilé, vous avez suivi ça vous avez oui, euh... oui? Bien sûr, vu que vous m'avez invité. Je <rire> vous retenez quoi parce que ben,
1: euh... je, je retiens que c'est un programme qui est à la fois volontaire et ambitieux et que le chef du gouvernement a le profil pour mener à la fois une politique
0: volontaire et ambitieuse. Parce ce que vous l'avez trouvé voilà, qui, qui, qui a dégagé la confiance, qui a rassuré Parce qu'on sait très bien que le premier choc ah. qu'il faut arriver à, effectivement, à impulser en tout cas... Pour lui, en tant que chef de gouvernement, c'est un choc de confiance. Parce que pour l'économie, et je parle sous votre couvert, il faut d'abord que, voilà, rassurer, établir un climat de confiance. Est-ce que le, son discours de présentation de, de son programme, euh, y compris devant les parlementaires, pour vous, a été rassurant Oui, il a été
1: rassurant sur le plan de du, du, la continuité de l'action qui a été annoncée. Parce que, comme je, l'avais, je l'ai déjà mentionné, il y a un rapport sur le modèle de développement... Il y a une loi cadre euh, des finances qui a été adoptée avant la nomination du gouvernement, même avant les élections, et donc euh, qui apporte déjà... Il y a également les directives que Sa Majesté a... ou les orientations que Sa Majesté a données. Et donc de ce point de vue, on est dans la continuité de ce qui a été annoncé. On est rassuré de voir cette ambition qui est portée. Ça c'est, disons ça c'est gagné avec euh, à la fois la nomination d'Aziz Arnouch et l'annonce de son programme maintenant le choc de confiance va dépendre des premières mesures qu'il va prendre mmh. parce que bien parce que évidemment voit rien dans les...
0: effectivement là. c'est 10 engagements qui ont été annoncés clairement oui. euh, mais quelle, quelle est la priorité, quelle est la, la hiérarchisation des priorités, là on n'est pas plus avancé enfin, je ne sais pas et, si vous l'êtes vous non, on, on sait qu'il y a un programme social qui est ambitieux oui. c'est euh, c'est et de la donc, dépense
1: donc. Oui, a, a, oui, c'est-à-dire en fait, il y a dans cette dépense, il y a une logique économique qui est également annoncée, par le développement du Made in Morocco, euh, le, comment dire, le, le, l'amélioration progressive des agrégats macroéconomiques. Euh, la volonté de créer un million de nouveaux emplois, un million net de nouveaux oui, emplois, oui. Bon, et disons le, le, l'amélioration du climat des affaires, euh, le, tout cela doit être traduit dans des actes. Mmh. Et la façon dont ces décisions seront mises en œuvre vont, je pense, démultiplier en fait, la confiance qu'on a d'ores et déjà accordée
0: en votant pour euh, le, le, le parti du chef du gouvernement. Ça veut dire quoi, Hakeemachi C'est-à-dire que plutôt que de présenter 10 engagements lors de sa déclaration de politique générale, essentiellement parce qu'on est sur le terrain économique avec vous, est-ce qu'il n'aurait pas été plus, je veux dire, plus pertinent de présenter pas 10 engagements, mais 10 objectifs et 10 priorités on peut les voir comme cela déjà. Ah, parce que je, non parce On que peut les voir comme ça. ça. On aurait pu être plus... Aurait pu non, être je plus pense avancé. que les, dis- les dis- engagements, ce sont des objectifs.
1: Mais pas il des priorités de... ou des... Bah, il ne les a pas classés. Mmh. Et je pense qu'il est très difficile aujourd'hui de dire, voilà ce que je vais faire dès demain, sachant qu'on sort du Covid... Mm-hmm. Enfin, on ne sort pas, on est toujours dans la crise Covid mm-hmm. et que la logistique mondiale est complètement chahutée, mm-hmm. complètement désorganisée. Elle est devenue anarchique. D'ailleurs, il n'y a eu on aucun mot sait...
0: dans, son, dans son programme là-dessus. On a l'impression qu'on est un, un programme euh, économique d'un gouvernement, un programme global, sans tenir compte d'un contexte et d'une conjoncture internationale. On a bah, dirais... des prix de l'énergie, on non. a des, des problèmes d'alimentation en, de en matière de, de, de plus... matières premières, de, voire de produits finis industriels on et industriels.
1: On, on peut faire ce reproche, mais je ouais. dirais que c'est un reproche qui est facile. D'accord. Euh, parce que euh, moi, je me rappelle avoir euh, eu en face de moi euh, M. Ben charbonne qui était ministre de l'économie et des finances, qui faisait des projections à trois mois qui ne se sont pas réalisées parce qu'on pensait que le Covid avec le mmh, vaccin, mmh. Ça les... ben on n'en sait rien. C'est, c'est pas, réel, pas, le, pas le virus là, qui ah est... Ben, si, en c'est, c'est, c'est une cons... là... conséquence du virus. C'est-à-dire la désorganisation de la logistique mondiale mmh. oui. fait qu'il y a des pénuries. Et on ne sait pas combien de temps elles vont durer. Alors, c'est une, euh, comment dit, une découverte récente parce qu'il y a... Bon, moi, je suis industriel. Oui. J'ai des marchés avec des clients qui sont à l'étranger, qui sont des multinationales, des grands acheteurs. Moi, je suis un, un fabricant à l'échelle de, 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 de mon pays. Euh, et, et donc, j'ai en face de moi des mastodontes. Et je signe un contrat avec eux. Je leur dis les prix sont en train d'augmenter. Ils me disent non, c'est provisoire. Ça va baisser avant la fin de l'année. On renégocie les prix à la fin de l'année. Manque de pot, les prix ont continué à augmenter. Mmh. Donc, heureusement que je n'ai pas négocié des, des contrats sur un an, parce que là, euh, les prix sont en train de flamber littéralement. Mmh. Je veux dire, mais il y a trois mois, personne ne le savait.
0: Mmh. Ben, euh, quand
1: on dit, par exemple, on prend un groupe comme Volkswagen, je vous disais ouais. ça tout à l'heure, Volkswagen, il n'y a plus de microprocesseurs, il mmh. n'y en a pas assez. Le quota que reçoit Volkswagen est insuffisant. Résultat pour maximiser ses résultats, Volkswagen préfère fabriquer des Porsche que des Polo. Mmh. Ah, parce qu'ils qu'il qu'il qu'il... vendent plus de Porsche que de Volkswagen Non, c'est, c'est parce, qu'il... parce que a, la, marche, la, valeur la valeur ajoutée est plus mmh. importante. Mais tout ça, c'est des comportements qu'on ne pouvait pas anticiper. Donc faire le reproche au chef du gouvernement de ne pas expliquer qu'est-ce qui se passe sur la planète,
0: pas... je veux dire, personne ne le sait. Hein, je veux bah, dire, bah, c'est... c'est vraiment l'inconnu, la La flambée, la flambée du, du baril de pétrole, c'est une réalité. La flambée des, des prix du gaz sur les marchés mondiaux, c'est une oui. réalité. Mais qui, euh... peut, qui peut être éphémère. On espère qu'elle sera éphémère. En tout cas, les agences de notation financière prévoient, en termes de projection, une inflation de, des prix des hydrocarbures, oui. du mais gaz le... et du pétrole, oui. au moins pour six mois. Donc après, Oui, pour six mois. Mais, si c'est mais fait après, pas, on n'en mais... sait rien. Après, on n'en
1: sait, sait rien. Moi, j'entends le secrétariat, euh, le, enfin le trésor américain, le secrétaire au trésor américain qui dit que l'inflation commencera à reculer légèrement à partir du euh, disons de la mi-2022 et avec une très forte baisse à partir de 2023, au moins au niveau des coûts. Mais il y a trois mois, il disait autre chose.
0: La seule chose qu'on sait, c'est qu'eux ont beaucoup d'argent. Oui, ils ont beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole aussi. Donc, ils ne sont pas... Non, ont une t- dépendance énergétique. Ça, est dépend, de qui, ça dépend des oui. États. Tout oui, monde pour on les, États-Unis. De... Oui. Oh, les États-Unis. Oui. Bon, on va revenir sur, sur, sur donc, il qui a, a un terme de projection de, de croissance, parle d'un taux de 4%. J'espère que c'est 4% de plus que ce qu'on fait. Et, quelques, ouais, et on va y revenir. Mais quelques, quelques heures après, c'est le, il y avait le, le, le conseil monétaire, on va parler, Yaptech lui, il a fait une projection qu'il a revue à la hausse, avec oui. quasiment d'un point derrière, en annonçant une taux de projection de 6,2%. Ouais. Donc tout de suite, ce n'est pas une fois de plus des mauvaises langues. Ils dit, bah, on a un chef de gouvernement qui fait sa première sortie, qui annonce 4%. Il ne l'a pas repris. Euh, il a 18, et 6, et 6%, Il l'a pas 6%. repris. Mais est-ce que voilà...
1: C'est... Écoutez. Faire des projections aujourd'hui, c'est compliqué. Ce qu'on espère en tout cas, moi en tant qu'opérateur économique, euh, j'espère que la politique que, que le chef du gouvernement a annoncée permettra une croissance forte. Et il me semble que le, l'objectif euh, pour qu'on puisse résorber le chômage et financer la transformation de l'économie pour faire du Maroc un nouveau dragon, on devrait atteindre plutôt les 6 ou 7%. Maintenant, c'est d'autres objectif.
0: Ah, avec euh, ou sans le rattrapage de Covid
1: si on, la, la, si, la, si on fait 6% par an pendant 10 ans, ouais. euh, le Maroc sera très bien. Parce, que, parce qu'il y, y a d'autres, il y a d'autres projections le... pour
0: 2022, hein, y compris ouais. de Banque, banque Maroc qui parle plutôt de 3,2. 3, non, C'est je crois avec...
1: que pour 2022, on, est, on, est, euh, on peut être plus optimiste. Parce, oui, parce qu'il y a un rattrapage banque... qui est fait. Je pense que la politique euh, que, que, qui est initiée euh, ou qui sera initiée par l'application de ce programme permettra de libérer euh, beaucoup d'énergie. Je pense que plus d'efficacité dans la relation entre les entreprises et l'administration, entre les contribuables ou ou les citoyens et l'administration, permettra de décupler euh, la croissance, Euh, c'est-à-dire la réforme de l'administration. Ce qui a déjà été entrepris parfois, par exemple, lorsqu'il y a eu le régime, l'unification des bases de données entre le ministère de l'économie des finances, les impôts et la douane, a permis à... Euh, à, à, aux finances marocaines ou dans le, au niveau au moins, au moins des impôts et de la douane, d'être beaucoup plus précis dans euh, les croisements et dans le suivi de la performance à la fois euh, économique et financière des entreprises.
0: Donc ça permet surtout donc, de, limiter pense... la, de limiter la fraude et, le, voilà, et l'évasion. Voilà, et, la... et donc ça permettra
1: fiscal... une plus grande efficacité. On peut imaginer par exemple la même ça chose. Ça crée de la richesse, hein. Bien sûr, ça crée de la ouais. richesse, parce que ça met plus c'est de C'est quantifiable la
0: richesse créée est-ce moi, je suis,
1: moi, je suis chef d'entreprise. Oui. Je ne suis pas au niveau de l'État. C'est eux qui font euh, cette quantification. Et d'ailleurs, sa majesté a demandé à une réforme du HCP. Donc, c'est qu'il y a vraiment, euh, disons, quelque chose qui est en cours. et le est. Il, il y a de l'argent à la marge,
0: en tout cas. Et, et, oui, il y a, il y a même des progrès à faire, disons, surtout. Est-ce que vous, si, euh, en tant que chef d'entreprise, euh, avec émergie industrielle, parce que vous avez surtout l'avantage de cette double casquette, au-delà du fait d'être président de la commission fiscalité et douane à la CGM et vice-président de la de la situation de la SMEC des, des exportateurs. Est-ce que vous avez vu hier l'esquisse ou le vrai, véritable, euh, logique de stratégie économique qui, est, euh, qui va se dérouler et qui va être déroulée dans les, dans les prochaines semaines, les prochains mois ou pas oui, On ne peut pas dire le contraire.
1: Je pense que euh, le, le programme qui a été annoncé est un programme qui est logique et qui correspond, je l'ai dit dès le départ, à la fois aux recommandations du nouveau modèle, aux orientations qui sont données par sa majesté, à la loi de finances, à la loi cadre des finances. Donc, euh, disons, les planètes sont alignées ouais. de ce point de vue-là. Et donc, euh, on ne peut souhaiter que cela se réalise. Après, il y a une conjoncture, il y a des mmh. événements euh, et il y a une façon de gérer. Et je dirais que le, 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 le plus difficile commence.
0: Mais euh, ce qui est proposé, oui, c'est, c'est, ce sont des motifs d'espoir. On ne les pas forcément, malheureusement, pour l'instant, en tout cas, de de priorités hiérarchisées. Oui. Il y a des priorités sous forme d'engagement, oui. au nombre de 10, mais ce n'est pas forcément hiérarchisé. Espérons que ça, que ça le soit dans les prochains jours, prochaines semaines. Bon, Par contre, cool. il n'y a rien sur le financement. C'est-à-dire, comment cette, comment ce, cette future croissance, cette croissance de fin 2021, mais surtout croissance 2022, comment elle va être financée ça, on n'a pas d'éléments là-dessus. Alors il y a ah, plusieurs là, là, Il y a, de de des, réserves. Il y a ouais. des réserves
1: financières. Le Maroc, du point de vue financier, ne se porte pas mal. Donc on peut commencer, j'imagine. Moi, je parle en tant que chef d'entreprise. Ouais. Euh, ça m'a, la logique, quand j'ai des moyens, quand j'ai des ressources disponibles, je sais que je peux commencer à investir. Si je n'ai pas de ressources disponibles, j'investis uniquement le surplus qui est dégagé. Bon, il y a, on a des réserves de change au Maroc qui ont augmenté. Mmh. Ça peut être compris comme étant une, une consécutif effectivement à la baisse des importations qui sont dues au Covid. Et, lorsque, et la hausse des transferts des MRE Et la ça c'est une très donc, bonne chose. Voilà, ça, baisse des importations, c'est, en fait. ça, ça c'est une, c'est une raison positive. C'est, un un c'est un motif d'espoir. Mmh. Maintenant, en même temps, les réformes qui sont annoncées devraient générer davantage de croissance et donc on peut <rire> anticiper sur cette hausse de la croissance pour lever davantage de dettes. Soit lever de la dette, soit de nouveaux moyens de financement. C'est-à-dire mmh. là, d'où l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est féru en ingénierie financière pour trouver les différents le moyens. Ça. C'est-à-dire, le Maroc a également un patrimoine et donc il a des ressources de, finance, de financement qui sont multiples, dette ou, ou IDE ou mais là, la privatisation vous,
0: sur le court terme. Parce que sur le court terme, est-ce qu'il y a d'autres possibilités selon vous pour le chef du gouvernement en termes de financement de, de ce l'économie c'est. et de ce qui va être lancé en termes de priorité, autre que l'endettement? Il a, il, a, il, a il, a parlé il a parlé de la, de la réforme de la fiscalité, oui, oui. mais sous le, l'élargissement de l'assiette. Et de oui. dire, voilà, il faut que tous les Marocains, oui. les commerçants, les entreprises oui. payent l'impôt. Bah, vous connaissez mon point de vue. Je oui. crois que je l'ai déjà exprimé en tant qu'industriel. Et c'est l'idée que euh,
1: je cherche à oui. vendre en tant que président de la commission fiscale euh, de, la, de la CGM. C'est que moi, en tant qu'industriel, lorsque je fabrique au Maroc, euh, j'emploie. Je paye des salaires qui, eux, participent à la solidarité nationale, mmh. parce que mes employés voient leur salaire ponctionné au profit, notamment des versements à la retraite ou, euh, disons, euh, à l'assurance, euh, disons, maladie, qui euh, bénéficie à l'ensemble de la population ou qui bénéficiera demain à l'ensemble de la population. Un produit qui est importé, un produit fini qui est importé, qui n'est pas destiné à être transformé au Maroc, ne participe en rien mmh. à, à cet effort de solidarité. Donc, il y a un rééquilibrage à faire. Donc. Euh, on, on a du mal à le trouver, d'ailleurs c'est, une, euh, c'est, un, c'est un problème qui se pose à tous les pays qui, sont, euh, qui ont ouvert leur marché à la concurrence mondiale, c'est notamment l'Union que européenne, c'est... les États-Unis, mmh. euh, même la Chine, quoique la Chine est un marché qui est un peu plus fermé, mais du fait qu'il est parfois moins cher de, travailler, de faire travailler les gens à l'étranger que les faire travailler au Maroc, il y a une espèce de déclassement qui est effectué pour l'industrie locale et qui se fait au profit des pays qui ont des
0: avantages. Donc, il y a un, Ceux euh, qui sont très forts au niveau de l'offre et qui produisent, ils n'ont pas ce souci-là
1: Voilà, ils n'ont pas ce souci-là euh, euh, où ils le font payer. Fort, là, oui, ils font payer à d'autres. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un prélèvement qui soit mmh. fait sur la consommation, notamment des produits qui ne sont pas transformés au Maroc et qui ne sont pas susceptibles de transformer au Maroc. C'est-à-dire, si on est dans une situation de concurrence, il est anormal que, le, que le, la production marocaine soit davantage taxée que l'importation. Donc, il y a un rééquilibrage qui est à donner. Donc, vous êtes favorable à ce qu'on
0: surtaxe les importations produits finis. Oui. Voilà. Ça, c'est, on, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être mis en place par le C'est-à-dire successeur de Moulafel Alami, en l'occurrence Iran de parce qu'il n'y a, a pas eu, en tout cas, de, le, le chef de gouvernement ne s'est pas du tout exprimé là-dessus. Mais on peut, est-ce que vous n'avez pas la... Si on veut développer le made in Morocco, made in Morocco alors il y a, made in Morocco y a ré- et le, le maîtrise in...
1: qui est à faire. Je ne veux pas surtaxer, je veux juste taxer. Ouais. Je, je veux qu'il y, un, qu'il, y ait, mais... qu'il y ait de l'équité. Donc ouais. quand j'ai dit oui, je corrige, il faut qu'il y ait une équité hum. entre le produit fabriqué au Maroc et le produit qui est importé. Hum. Moi, mon concurrent, qui était au Maalef, qui est aujourd'hui à Alexandrie, a laissé des Marocains en rade ici qui, euh, éventuellement, qui, aujourd'hui, euh, bénéficient de la retraite. Ceux qui paient la retraite, c'est une retraite par solidarité que nous avons au Maroc. Mmh. C'est les gens qui travaillent aujourd'hui. Donc, moi, je paye les salariés que mon concurrent, qui est à Alexandrie, a laissé tomber. Et lui, quand il vend son produit qu'il fabrique à Alexandrie, il le vend au Maroc, il ne paye rien, mmh. aucune taxe, zéro. Alors que moi, je paye des, encore des taxes sur mes intrants, je paye des taxes
0: sur les salaires, je paye des taxes sur l'énergie... Là, il y a un différentiel d'équité Mais qu'il faut un, corriger. Il y a un véritable enjeu, me semble-t-il, aussi, Rakim c'est de trouver des financements aussi en matière de solidarité nationale. Il faut trouver des leviers aussi pour financer oui, euh, que,
1: ça les, les... Ce que ce soit les Il y a deux modèles ouais. qui existent aujourd'hui dans des pays qui ne sont pas très lointains. En Scandinavie en Allemagne, on a mis en place la TVA sociale. Ouais. Et en France, on a mis en place la contribution sociale généralisée. C'est-à-dire, mm-hmm. on fait payer soit la consommation, soit les, soit les revenus à partir d'un certain niveau.
0: Voilà. Donc, c'est les deux solutions. On peut choisir celle qui convient le mieux. Faire un mix deux. Il faut voilà. trouver aussi une solution à la fois pour le financement de l'économie et à la fois pour le financement de la solidarité Mais, mais, mais on ne pourra pas dire...
1: Voilà. Mais en contrepartie, il faut qu'il y ait euh, effectivement un, un service qui soit donné et qui soit à la mesure de ce qui a été payé. Mmh. C'est-à-dire, si le citoyen... C'est-à-dire, pour avoir une santé de qualité, quelque part, le citoyen doit accepter de la payer. On on la paye ensemble et collectivement, mais collectivement, on doit avoir une santé de qualité, on
0: doit avoir une éducation de qualité, on doit avoir des transports de qualité. Et tout ça, il faut la règle des des trois tiers, c'est-à-dire une contribution de l'État, une contribution de l'entreprise, une contribution du salarié.
1: Alors, disons, c'est une contribution non pas comme ça, parce que le marché est ouvert, c'est une contribution de l'État à travers les citoyens. Voilà, c'est essentiellement ça. L'entreprise. Donc via l'impôt. C'est une forme d'impôt. Oui, c'est-à-dire ben, c'est soit, c'est, je l'ai dit, c'est soit une TVA sociale,
0: soit une taxe sur la consommation, soit une taxe sur les profits au choix. Cas, soit les deux et un mix des deux. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas l'information, mais vous dites que grosso modo, il y a euh, sur le court terme pour le financement de, de la croissance de, de 2022, en tout cas, parce qu'on va, les, on va aborder aussi la, les, les enjeux aussi du projet de loi de finances 2022 qui doit être déposé au, le 20 octobre prochain, hein, dans six jours. Le oui, donc qui va être sujet à débat. Je sais que le, la CGM a fait déjà des recommandations un peu là-dessus. Je crois que un IES, un, un impôt sur les sociétés qui sera amené à 25%. Ce n'est pas, pas la revendication principale. Pas la revendication principale, mais en tout cas, on reviendra là-dessus par rapport au. Mais sur le, la déclaration de politique générale de Réunion, je n'ai pas grand-chose qui a été exprimé par le, par le patronat pour l'instant. Bah, euh, c'est-à-dire dire je crois qu'il y a, y a une conférence
1: sur... de presse demain du président de la CGM qui expose le livre blanc. J'ai vu également euh, l'intervention du chef de groupe parlementaire de la CGM qui s'appelle aujourd'hui Moulay euh, Youssef Alaoui, la... enfin, Youssef Alaoui. Oui. Mohamed Youssef Alaoui, le président de la fédération euh, de, de la FISA, de la FISA, la FISA. Qui, a, qui a parlé précisément de ces enjeux mm. euh, devant le chef du gouvernement. Mm. Donc la CGM s'est
0: déjà exprimée là-dessus, et elle continuera à le faire demain. D'accord. Mais sur, par rapport au, au secteur qui devait être soutenu, est-ce que on voit pas trop la politique fiscale On dit, il a parlé, parce qu'il a parlé, c'était assez, assez, assez vraqué comme, comme discours. Euh, la fin des exonérations fiscales, pas totale. Mais partiellement, parce qu'on veut des sous, parce que l'État a besoin de sous, ce qui est tout à fait logique pour financer les politiques sociales et les politiques de redistribution. Donc il y aurait, il y aurait peut-être un peu d'endettement, euh, un peu de, d'argent un peu à chercher un peu à la marge, y compris au niveau des exonérations fiscales, C'est-à-dire des niches fiscales. Est-ce que vous considérez-vous, Hakim Marachi, qu'effectivement là, il y a un vivier euh, d'argent que l'État pourrait récupérer en mettant ah. en faire des exonérations
1: Oui, moi, je pense que le régime des exonérations doit être euh, mis en cohérence avec euh, la d'ailleurs, avec la Constitution. Hein. C'est-à-dire que chacun participe euh, en fonction de ses revenus. Et donc, il est anormal qu'il y ait des gens qui ont des revenus qui ne soient pas taxés et d'autres qui ont des revenus qui soient taxés ça, je trouve que c'est une anomalie qui doit être corrigée. Et donc, les, les, les corrections se font de façon progressive, pas de façon brutale. Donc, je pense que ce n'est pas simplement pour aller chercher de l'argent euh, directement. C'est-à-dire que ce c'est pas les exonérations seules qui, font, qui provoquent le manque à gagner. C'est le fait qu'on ouvre des niches qui font qu'on s'échappe de certaines activités pour
0: aller vers d'autres. Et ça peut être même des, des façons artificielles de le faire. Mais quand on pose le euh, débat sur la, sur la fin des exonérations, même partielles, en cas ouais. progressives, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de mettre à côté aussi les secteurs qu'on souhaite prioriser euh, et par des incitations fiscales Parce que j'ai l'impression oui. que un, on parle de la fin des exonérations mais progressives, mais oui. d'un autre oui. côté, on n'équationne pas mais pas, il n'y a pas de contrepartie sur des secteurs éventuellement où il pourrait y avoir les incitations fiscales, je pense à les secteurs d'avenir d'ailleurs, secteurs dont bah, bah, tout ce qui est numérique que, et digital. Je, je pense, voilà, si on un, un secteur a de l'avenir
1: et qu'on veut miser sur ce secteur, on devrait effectivement, éventuellement provoquer des exonérations euh, partielles c'est-à-dire des possibilités d'amortir de façon plus importante certains investissements initiaux. Mais en même temps, lorsqu'on dégage un profit et que le profit est distribué, à ce moment-là, ce n'est pas le secteur qui en bénéficie. Mmh. C'est-à-dire que le revenu, lui, doit être taxé de façon éthique et, comment dire, je ne veux pas dire égale, mais, mais il n'y a pas de différenciation dans les revenus qui sont tirés d'une activité. Si je réinvestis, oui, c'est-à-dire le réinvestissement devrait être exonéré lorsqu'on veut favoriser un secteur. Mmh. Si j'ai un profit qui est réinvesti, je devrais payer moins d'impôts que lorsque j'ai un, j'ai un profit que je distribue. Mmh. Et donc là-dessus, bien sûr qu'on peut favoriser certains secteurs. Mais vous savez, le monde est en c'est... mutation. Oui, ben qui, aurait dit, qui aurait dit il y a 5 ans que euh, l'industrie automobile connaîtrait les avancées qu'on lui connaît aujourd'hui. Qui aurait parlé de la voiture électrique Qui aurait parlé, par exemple, on, le stockage d'énergie mmh. C'est un secteur qui est en devenir. Mmh. Qui en parle aujourd'hui Si on parle des biotechnologies, est-ce qu'il y a des biotechnologies ici <rire> Donc, dire, voilà, je donne, le, je donne un avantage à un secteur, très bien, mais si vous en excluez certains... L'État n'a pas n'a, oui, n'a pas même, plus la boule de cristal temps, que l'entrepreneur. Avoir, hein, bon, euh, bon, je n'en strictement rien. Par contre, et, et, par, le, le principe, c'est de dire un investissement ou un profit qui réinvestit devrait être moins taxé qu'un profit qui est distribué. Ça, c'est clair. Pour moi, euh, ça fait une bonne partie de la politique. de, mais,
0: de, de Comment dire de, mais la, fin de, ex, la fin des exonérations, ne serait-ce que des, des, des de la dépense fiscale, des fiscales. Pour vous, c'est pas forcément que pour ré, que l'État puisse récupérer des sous. Non, je pense c'est qu'il faut qu'il y ait pour y ait mettre, de mettre de un cohérence. peu d'ordre aussi au niveau. Oui, oh, bien sûr, mmh. bien sûr. Parce que
1: mais, si vous voulez échapper au fisc, vous pouvez prétendre avoir une activité qui est défiscalisée. et C'est tout. Et mmh. vous pouvez construire euh, ce que vous voulez là-dessus. Et même pour l'État poursuivre. Un, disons, un flux financier qui est, qui est légalement défiscalisé et le différencier d'un flux financier qui lui doit être fiscalisé, c'est plus compliqué. Mmh. D'ailleurs, euh, on parle de, beaucoup des, euh, disons, des fausses factures. Mais, euh, comment dire, il y a un niveau à partir duquel une entreprise ne déclare pas les factures qu'elle a. Il y a des entreprises qui sont au forfait. Donc, pour l'État, pour voir quelles sont les factures qui ont été faites dans une entreprise qui est au et forfait, oui, et qu'il et qu'il autre, faire, hein. c'est complexe,
0: c'est mmh. compliqué. Donc, uniformiser le tout, c'est mieux. En tout cas, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le cas, c'est que bon, la dynamique de, de reprise, a priori, repartie, de, de relance avec un effet de rattrapage, que ce soit au niveau de la production. Je pense que vous, vous reproduisez beaucoup plus de chewing-gum aujourd'hui euh, qu'il y a un an ou un an et demi. Oui, à peine. Hein. Mmh, oui, ouais. à peine. Non, parce qu'avec les masques, c'est difficile. Et puis, bah, comme les gens sortent moins... On peut, on peut mâcher son chewing-gum derrière sans masque. Mais, mais par contre, il y a une autre problématique. Euh, d'ailleurs, vous êtes directement vous interpellé en tant que patronat, peut-être Aspex également, d'ailleurs. C'est comment booster l'investissement privé. On sait très bien que l'État ne pourra pas plus investir de toute façon, pour constituer un ressort pour l'économie nationale, continuera avec son train de extrêmement élevé d'investissement public et qu'il faudra booster nécessairement l'investissement privé, et que le capital marocain soit au rendez-vous de la relance et de la reprise. Là, le chef de gouvernement n'en a pas parlé. On attend effectivement que Shakyib Lalog peut-être s'exprime là-dessus dans les, prochaines, dans les prochains jours. Mais apparemment, a priori, c'est le défi. Il ne pourra pas y avoir de rebond économique de 4, 5 ou 6% de, de taux de croissance si le de secteur privé. Et le citoyen marocain investisseur n'investit pas plus dans son pays. Ça au nom du fait. Made in Morocco, au nom du Morocco Now, d'ailleurs, qui a été ouais. exprimé à Dubaï. Mais il faut que le Marocain soit, voilà, investisse beaucoup plus, c'est ça
1: bah, C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une espérance de gain. S'il y a une espérance de gain, le Marocain investira, je pense. Que
0: c'est... Est-ce que ce n'est le... pas le serpent qui se prend la queue, ça
1: non, je pense que les mesures qui sont proposées sont susceptibles de générer ce type de comportement. Honnêtement,
0: ouais. c'est,
1: bon, ce qui est proposé est, est, est à la fois clair. Maintenant, On va voir comment est-ce qu'on va réaliser, quelles vont être les, les forces qui vont euh, s'opposer finalement euh, aux réformes qui vont vouloir euh, que le chef du gouvernement va initier. C'est euh, en espérant soient, que ceux qui soient contre ces réformes, euh, ne, disons, ne réussissent pas à les contrer. Quoi. Mm. Mais euh, euh, oui, si c'est plus facile d'investir, si c'est plus facile de gagner de l'argent, euh, même si on paye des impôts... Euh, que ce moi, vous... je suis tout à fait disposé à payer, à, payer, euh, disons, à, à payer de l'impôt sur ce que je gagne. Ce que je ne suis pas prêt à faire, c'est payer des impôts alors que je ne gagne pas. Mm. Donc ça, c'est une réforme qui est importante et donc qui encouragera forcément. Euh, donc si on, me fait une, mm. si on me met une taxe sur mes intrants, je vais être pénalisé. Mmh. Je ne vais pas travailler. Je vais avoir du mal. Parce que mon, mes confrères, mes concurrents ne le payent pas. Si
0: par contre je paye une, un impôt sur mon profit, avec plaisir, mmh. aucun problème. Mais est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui investir dans le secteur industriel, parce que c'est un domaine que vous connaissez, bien, est-ce que c'est un secteur rentable Avec toute la politique qui a été mise en place, qui parce coûte cher oui. aux contribuables et aux, consi- et aux concitoyens consommateurs en matière d'importation, substitution, euh, qui a été licenciée, qui ah. risque d'être reconduit d'ailleurs. Est-ce que là-dessus pour booster l'investissement privé, parce que je rappelle que nous, l'investissement privé chez nous, c'est un des plus faibles au monde, ramené au PIB. Bah, un un des volonté, plus faibles au monde. Hein, c'était une volonté, de je pense. Mais,
1: ouais. bah, c'est-à-dire à partir du moment non. où les intrants sont taxés, hum. comment voulez-vous qu'un industriel se développe, il ne peut pas bon, Moi, c'est, j'ai une expérience qui est celle d'un petit entrepreneur. Donc hum. moi, j'ai compris qu'il y avait un moment, une impossibilité de me développer. Donc j'ai fait un peu d'intégration en amont. Euh, pour essayer de récupérer certaines marges. Mais c'est la même chose, si on continue à taxer les intrants et que la marge que j'ai dégagée parce que j'ai investi mais mangé parce qu'on a augmenté les taxes, mon entreprise périra. C'est Vous faites partie chose. des rares
0: chefs d'entreprise et industriels d'ailleurs qui, qui, qui parlaient de la problématique des intrants euh, qui, qui coûtent cher et qui pèsent ouais. en fait sur le facteur de production et sur la production du produit industriel. Ce n'est pas porté par les organisations intermédiaires, ce n'est pas porté par parce les est Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'industriels. Je dire... Il n'y a plus beaucoup d'industriels, il n'y a pas grand monde. Si je suis là, c'est, d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Mais... Non, non, mais je veux <rire> dire. non, je veux dire, quand on veut développer une politique industrielle avec un « Made in Morocco » ou un « Made WIS ouais. Morocco euh, », si, effectivement, il y a, y a un enjeu en, en matière de, de matière première d'intrants, pouvoir fabriquer, sûr, qui est taxé, Donc euh, voilà, c'est un vrai sujet. Mais qui. Et bien sûr qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire que euh, je vois que les
1: entreprises qui sont dans les zones d'accélération industrielle, les anciennes zones franches, ont des avantages que n'ont pas les entreprises qui sont euh, hors de ces zones franches. Non. Et donc c'est bien qu'on a compris qu'il fallait les
0: booster pour qu'elles puissent exister. Maintenant, ce qui a été fait dans les zones d'accélération doit être généralisé. Est-ce qu'on peut imaginer, Riquemarachik, justement sur la, la, la fin partielle ou la réorientation des incitations fiscales, exonérations fiscales, qui est des exonérations fiscales dédiées aux intrants Pour booster, et ça, ça aurait beaucoup plus de sens pour booster l'investissement dans le secteur industriel et la production. une mesure simple.
1: Hum. Je dirais euh, sur mesure simple, c'est-à-dire qui est déjà prévu. Elle a été discutée l'année passée avec oui. le. Estimée un peu
0: moins de, de milliards de dirhams, c'est ça Absolument. Voilà, donc, ça, c'est pas grand-chose, c'est non. vraiment pas
1: grand-chose oui. aujourd'hui. Euh, donc simplement, le, le, comment dire, le besoin en financement de l'État l'année passée n'avait pas permis la mise en place de cette, euh, de cette réforme. Elle existe d'ailleurs de façon détournée pour les produits qui sont fabriqués au Maroc et réexportés. C'est-à-dire qu'un produit qui est fabriqué au Maroc ne devrait pas payer des droits de douane lorsqu'il revient au Maroc. Donc on a déjà pris cette mesure l'année mmh. passée, c'est dans la loi de finances qui, qui a été votée l'année passée. Et on a demandé à ce qu'elle soit étendue à l'ensemble de l'industrie. Et comme vous avez dit, le, le, le gap c'est de 800 millions d'Iram avant impôt. C'est-à-dire, si une entreprise gagne de l'argent, vu qu'elle paye à peu près 30% d'IS, mmh. c'est 800 moins 30%. Donc, ça fait à peu près 600 millions de dirhams. Donc, Donc, pour bien. l'État, c'est une goutte d'eau. Euh, et et, et là, peu. par contre, on peut avoir une croissance de l'industrie... Donc ça, c'est une mesure qui serait absolument euh, nécessaire mmh. si on veut développer le mail des Morocco. Mmh. Il est anormal que les avantages qui sont octroyés aux industriels égyptiens, tunisiens, espagnols, portugais, français, italiens, voire turcs, saoudiens, émiratis, euh, soient refusés à l'industriel marocain. Parce mmh. que c'est ce qui se passe
0: aujourd'hui. Ah, mais je sais
1: pas, parce qu'on priorise
0: l'industrie le, le, et l'investissement. Et, frais, et, et, et moi, l'investissement je, parle des intrants, oui. je
1: parle des intrants, on peut parler des intrants qui euh, sont comment dire qui, que l'industriel ne voit pas toujours, l'énergie. Mmh. On paye des taxes sur l'énergie, on, on paye des taxes, par exemple, sur l'investissement. Oui, euh, oui, tout, cela, les, tout cela, Alors le, le problème de la taxation de l'investissement ou des taxes sur les services communaux, mmh. c'est un sujet qui est important sur le financement des entreprises. Ça, je sais
0: que la CGM oui. appelait un assouplissement de la des impôts locaux, des taxes locales. Oui, on a repris ce qui a été proposé dans le nouveau modèle pour le développement. J'ai vu, oui. limites limites. ils ne sont pas trop foulés, le patronat sur le coup.
1: Non, c'est des, mais c'est des revendications qui sont c'est déjà anciennes. On peut dire, de... alors c'est peut-être euh, sur ce plan-là,
0: où les auteurs du rapport ne sont pas foulés par rapport aux revendications oui. de la CGM antérieure. Est-ce que vous, donc on l'a, on l'a dit, l'investissement privé, il faut que l'investissement marocain soit beaucoup plus présent dans l'investissement et qu'il se montre beaucoup plus patriote parce que le, le, l'État ne peut pas porter à lui seul le, l'investissement et la, et la croissance dans le pays, premier enjeu. Est-ce que vous... Il y a un enjeu aussi de fiscalité et fiscale. Chaque éblage, je crois il y a le gouvernement n'était pas encore mis en place, avait dit que lui, en termes d'attente recommandation de recommandation de la Confédération Générale des entreprises du Maroc, c'est de ramener l'IS à 25% et que ça, ça permettrait de... Est-ce que... Je ne sais pas. Il y a tout un débat à travers le monde oui, de l'IS, il y a un débat. 15% pour les multinationales. Oui, Ou il y a un débat, débat
1: sur l'IS. Oui. Je dirais que ce n'est pas le plus important. D'ailleurs, ce qui se passe au Maroc... C'est que l'État a favorisé le développement d'entreprises qui étaient relativement protégées, sur des marchés qui étaient protégés, en contrepartie d'un taux d'IS parfois qui est plus élevé. Mmh. L'État a plus de facilité à taxer et prélever des impôts sur les entreprises qui sont euh, tout à fait organisées, structurées et contrôlées, mmh. disons. Et donc aujourd'hui, quand on lit le rapport sur le modèle de développement, quand on voit les orientations qui sont, qui sont euh, proposées, euh, même la politique euh, qui est annoncée par le chef du gouvernement, on veut davantage de création de valeur. Mm-hmm. Et donc là, la création de valeur doit faire l'objet de, de, d'un autre type de fiscalité. C'est-à-dire on doit en, encourager la création de valeur et donc on doit encourager la concurrence. Parce que pour qui est création de ça valeur, il faut qu'il y ait concurrence. Ça, c'est, c'est, ça, ça va de pair. Mm-hmm. C'est-à-dire on ne sera pas innovant si on a une marge qui
0: est garantie. C'est... j'ai, pas, j'ai mais... pas vu, moi, dans le discours du chef du gouvernement, l'esquisse ah, d'un. Et... Et voilà, on va, on et... va et... ouvrir le secteur d'activité à plus de concurrence, parce que les réseaux de croissance, ils sont dans les secteurs d'activité, ils sont sur notre sol, et, n- et n'ont pas forcément à l'extérieur. Et... Et bah, du dire,
1: hein, Zama, ah, oui. Il peut tout dire, je pense il a déjà dit beaucoup, mais <rire> c'est, c'est induit euh, dans le rapport sur le modèle de développement auquel le chef du gouvernement a fait référence. Donc, euh, pour nous, oui, c'est des motifs d'espoir qui sont importants. Mais, euh, le, disons. Aujourd'hui, si on nous dit « voilà, vous allez gagner plus d'argent et payer plus d'impôts sur l'argent que vous avez gagné », je n'ai aucun problème à cela. C'est ce qu'on veut. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'on me dise « non, pour exister, tu dois commencer déjà à payer ». Je dis « mais attends, d'abord laisse-moi au moins commencer à vivre ». Voilà, c'est ça la différence, c'est tout. Et moi, je pense que le chef de gouvernement l'a parfaitement compris C'est s'est induit dans, sa, dans la réforme fiscale qui est annoncée. C'est d'ailleurs également dans la loi cadre. Hein, dans la loi de cadre de finances, c'est pratiquement euh, mot pour mot. Je n'ai pas la, la loi devant moi, mais quand je l'avais lue, j'avais été
0: assez rassuré. Justement sur, le, sur la réforme de la fiscalité, projet de loi de finances 2022, dépôt au, au, au Parlement euh, le 20 octobre, c'est-à-dire dans, dans six jours, la semaine prochaine ah, ça, il faut c'est... s'attendre à quoi bah, Qu'est-ce qu'on, qu'on, qu'on peut attendre derrière ce nouveau gouvernement Dans le sens où la lettre de cadrage, la note de cadrage en juillet dernier qui avait été élaborée et présentée par l'ancien chef de gouvernement, c'était plutôt de l'austérité budgétaire, c'était plutôt le voilà, gel du recrutement de, euh, dans la fonction publique, c'était le, la rationalisation des dépenses à la fois de l'État, c'est le, euh, le ministre de l'Intérieur qui a fait une sortie il y a 15 jours en disant, en s'adressant au président de région, au président de commune, attention. Euh, rationaliser et euh, vos dépenses d'ailleurs elles seront contrôlées par les, les différents walis des régions ah, et des gouverneurs. Quand on veut faire des économies on commence par être sobre. 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 Mmh. C'est normal. C'est c'est-à-dire, voilà,
1: moi je veux, je veux dépenser moins d'argent sur ma facture énergétique. J'ai trois moyens. Je commence par être sobre, c'est-à-dire dépenser ce qu'il faut. Bah, c'est la note de cadrage. Ne mmh. euh, dépensez pas ce qu'il ne faut pas dépenser.
0: Comme ça, c'est normal. ne dépensez pas l'argent qu'on n'a pas Vous ne dépensez pas, Vous le... faites pas des, pas dépenses, pas des inutiles. dépenses insensées
1: Des hein. dépenses inutiles, il faut maintenant, on ne peut plus se permettre. Maintenant, mmh. il faut créer de la valeur. Et donc, les dépenses qui vont être liées à la création de valeur, celles-là n'ont pas de raison d'être restreintes. Au contraire, il faudra les encourager. Après, il y a des dépenses qui sont sociales, mais je veux dire il y a des nécessités de ce point de vue-là. Et il y a des orientations qui ont été données qui sont claires. Donc... Il a été décidé une généralisation de la protection sociale mmh. à l'ensemble des Marocains,
0: ça, c'est un coût. Et donc, il faudra trouver l'argent pour ça. Mmh. L'argent aussi dans les, dans les, dans les caisses des, des chefs d'entreprise si c'est, ah. si c'est de l'argent, bien évidemment. Ouais.
1: Les, les entreprises doivent participer ouais. à l'effort national. Mais encore une fois, il faut qu'elles créent de la valeur et que cette création de valeur donne lieu à un impôt qui, lui, sera payé à ce moment-là. Par contre, si on dit à une entreprise, parce que tu as écrit, parce que tu es dit que tu es une entreprise, on va te prélever de l'argent... Je dis non, ça, je peux pas. Parce qu'à mmh. ce moment-là, l'entreprise meurt. C'est ce qu'on a vu. Il y a eu quand même un net regain de l'industrialisation du pays, malgré les mesures qui ont été prises pour remonter la pente, euh, euh, disons, dernièrement. C'est, c'est-à-dire qu'on est encore aux prémices de cette politique. Et encore, je dois dire que la politique qui a été mise en place par Moulay et Alami consiste à booster les investissements, mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire euh, au bout ça d'un moment, voilà, c'est, on, on, mange, euh, on mange le pain blanc et là, on se retrouve dans une nécessité de... Euh, qu'on dire, de, de de, de financer l'activité normale et non plus l'investissement. Et cela, il faut être compétitif là-dedans. Ah, et et donc, pour okay. être compétitif, il faut commencer par nous mettre à un pied
0: d'égalité avec nos concurrents. Mmh. Voilà. C'est tout. En tout cas, il y a un enjeu peut-être de compétitivité fiscale, puisque le, le chef de gouvernement s'est exprimé hier pour la première fois en disant voilà, effectivement, si les Marocains et les Marocains veulent une école public digne veulent des hôpitaux y compris des hôpitaux de proximité veulent des routes des trottoirs veulent qu'on collecte leurs leur déchets ménagers pour là hein, c'est de la de, schématique il faut payer il faut payer il faut passer à la caisse oui. est, voilà maintenant, maintenant c'est beaucoup plus clair parce que dans ah, le oui. programme reni on dit voilà ils veulent pas pas ils avaient promis pas d'augmentation de la pression fiscale non non ils ont dit pas d'augmentation de l'impôt de l'impôt mais c'est pas de la pression fiscale ah, c'est, ils ont joué, ils ont être, joué sur les mots être,
1: non c'est à dire tout le monde doit contribuer. Oui. C'est voilà, vrai. c'est tout. Tout le monde doit contribuer. C'est-à-dire tout le monde doit contribuer à hauteur de ses revenus. Sans forcément celui... augmenter la pression. Sans forcément... Elle doit être mieux répartie. Mieux répartie. Parce qu'aujourd'hui, il y a, beaucoup, il y a des gens... Il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire je crois
0: que 1% des sociétés payent 98% de l'IS. 2% de l'ISR. 2% l'ISR. Ah. Et il y a 170 000 entreprises, je crois, qui déclarent... Et même au niveau euh, de la TVA. Il y a chronique chaque année. 170 000 entreprises. C'est énorme alors oui. voilà, euh, ben, je ne ben, sais pas, alors, c'est pas bon, si c'est bon, pour enfin, échapper à l'impôt ou pas mais en tout cas c'est, c'est des faillites systémiques Et, mais seulement euh, il oui, dis...
1: faut se poser la question pourquoi il y a des gens qui échappent à l'impôt qui ne payent pas l'impôt qui devraient payer mais ouais. aussi des gens qui payent un impôt qui ne devraient pas c'est à dire la cotisation minimale qui consiste dire, normalement pourquoi est-ce qu'on a mis en place une cotisation minimale ouais. sur la base du constat que vous venez de faire il y a des entreprises qui ne payent jamais alors, là, vous allez payer quand même ouais. Très bien. maintenant il y a eu le Covid, ouais. à le COVID les entreprises perdent de l'argent non, paye quand même la cotisation minimale. C'est-à-dire c'est... mais, mais l'argent pour une entreprise, c'est l'oxygène. Si mmh. vous lui enlevez de l'oxygène, elle meurt. Mmh. Alors, Alors bah... si maintenant on enlève l'oxygène à tout le monde, bah, tout
0: le monde meurt. Et juste pour revenir le, sur les, Parce qu'il y a l'enjeu d'élargissement de l'assiette fiscale, j'ai bien compris. Il a il ouais. l'a exprimé hier, euh, clairement, je ne sais pas de, de quelle manière ça va se mettre en place, le processus ouais. qui va être. Qui va être priorisé en tout cas pour ça, mais ça va, ça va mettre du temps, ça. Et ça va être déjà. Ça doit être progressif, il faut tester, il ne faut pas aller trop vite, parce que surtout dans un environnement qui est aussi incertain que
1: celui qu'on connaît aujourd'hui, mmh. on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, ouais. ni euh, par rapport euh, au changement de, du paradigme fiscal marocain, ni par rapport euh, au problème de la logistique chaotique qui existe à l'échelle de la planète. On n'en sait rien, mmh. on ne sait pas. Donc mais... toute mesure qui doit être annoncée doit prévoir une progressivité, parce qu'il faut à la fois tester. Euh, et en même temps euh, progresser. Mmh. Donc voilà, ça, ça
0: doit, ça doit Mais être... Oui, euh, il y a des... une vraie marge de manœuvre financière, en tout cas pour l'État, euh, alors, compte tenu que je crois savoir que plus de 90% du budget général de l'État provient des recettes fiscales Donc est-ce que là, il y a, on dit qu'il y a un potentiel fiscal estimé à 40, 50, 60 70 milliards de dirhams Bon, le potentiel ah, bah global... Je... 70 je suis un petit entrepreneur ouais. là vous oui. posez oui. une question qui. Non, euh... non mais je me dis est-ce que l'élargissement fiscal aussi ça peut être on est, peut avoir un effet levier pour les finances publiques alors, moi, sur je, ne serait-ce que sur le court terme
1: moi hein. ce que je constate Rachid oui.
0: euh,
1: Yanni, c'est un constat qui est euh, têtu le Maroc importe de plus en plus de, des importations en provenance de pays qui payent disons avec lequel on a un accord de libre-échange et donc mmh. qui ne payent strictement rien à l'entrée Et donc les gens qui participent à l'effort de la solidarité sont de moins en moins nombreux. D'ailleurs, on l'a vu lors du Covid, on trouve que simplement un million et demi de Marocains participent régulièrement. Au financement de la CNSS, mmh. régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Mmh. 3,65 jours par jour. À jour, la cotisation voilà. sur l'année. Et il y a 2 millions de personnes qui sont inscrites de façon, disons, euh, plus ou moins aléatoire. Mmh. Hein. Et par contre, il y a 5 ou 6 millions de personnes qui échappent complètement mmh. à la CNSS. Donc c'est bien qu'il y ait un problème dans notre organisation Ça, hein, hein. de la solidarité nationale. Donc faire participer les importations à cet effort de solidarité, pour moi... C'est une absolue nécessité. Et si, si on, on ne si rentre on,
0: pas dans cette équation... Si, on assume, on, si on assume auprès des du consommateur et du citoyen marocain qu'il y aura un renchérissement de, des prix, de, en tout cas de certains prix importés. Il y aura certainement un renchérissement
1: des prix... Mmh. Qui on sont, va l'assumer politiquement. Enfin, ça. des coûts plutôt que des, des prix. prix. Oui. Des coûts, d'abord, mmh. des produits qui sont importés. D'abord, ça peut se faire de façon progressive. Mmh. Et en contrepartie, on doit avoir un service public de meilleure qualité, mmh. notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau du transport. Moi, en tant que chef d'entreprise... <coughs> J'ai mes employés qui viennent me voir, qui me disent « Voilà, je, je gagne avec vous euh, X dirhams », c'est-à-dire le salaire moyen au Maroc, il est ce qu'il est. Mais même les gens qui, ont, qui sont même à deux fois le salaire moyen, du, disons, euh, au Maroc, me disent « Écoutez, j'ai un enfant, chaque enfant me prend 1000 dirhams par mois pour ses frais de scolarité. Je ne peux pas m'en mm-hmm. sortir. Je dois payer le transport. J'ai 2000 dirhams pour venir à mon travail. Je ne peux pas m'en sortir. » Donc, il y a une pression sur les salaires. Est-ce que, est-ce que... Donc, du coup, la pression sur les salaires fait qu'on est moins compétitif. Donc, mmh. avoir un service public de meilleure qualité c'est permettra de économique. diminuer la pression sur les salaires et d'être plus compétitif, tout en améliorant le pouvoir d'achat.
0: En améliorant le pouvoir d'achat, mais tout en améliorant aussi, me semble-t-il, ce qui me paraît important, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de renchérir les importations, de taxer les importations pour récupérer des sous et, en, en tout cas, euh, pour... pour Cofinancer la solidarité nationale que de booster l'offre exportable au Maroc. Parce qu'on parle de Medi Maroc, de, de made in Morocco, de Medwis Morocco, de Morocco Now à Dubaï. Mais d'ailleurs, le chef de gouvernement, à aucun moment, je trouvais ça incroyable, n'a parlé d'export, n'a parlé de commerce extérieur, n'a dès parlé lors, d'investissement extérieur.
1: Oui, dès lors que le Maroc est plus compétitif, et là il en parle, oui. d'améliorer la compétitivité oui. du Maroc et de la compétitivité du Medi Morocco, automatiquement, l'entreprise marocaine sera davantage exportatrice. Ouais. Si on n'exporte pas aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas compétitif. Hum. Lorsqu'on crée des zones d'accélération industrielle et qu'on donne des avantages aux gens qui sont dans ces zones, on leur offre la possibilité d'être plus compétitif. Ça doit être généralisé à l'ensemble des entreprises. Être, on peut être compétitif avec quelle offre
0: Très rapidement, là-dessus. L'offre, l'offre Made in Morocco vais... bah, Ou Made it- in Morocco, bah,
1: tout c'est... Mo- Toutes mise oui. à part en me laissant là où je suis. Oui. Je fais des chewing-gums
0: que je vends aux États-Unis. Oui, les américains, moi, je vends
1: chewing gum Mais on a Mais non, mais, mais que qu'est-ce, les qu'est-ce, qu'est-ce que ce chocolat Oui. Oui, mais attends, un, un américain qui importe du chewing-gum, a priori, euh, ça fait quand même bizarre. Mm. Bon, mais ben je, je le fais. D'accord, donc on peut tout faire. On vend, c'est-à-dire moi je suis un petit industriel euh, très local, euh, bon, je, 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 je me débrouille chez Donc il mm. faut faire confiance à la capacité qu'ont les Marocains et les Marocains euh, d'aujourd'hui sont parfois extrêmement bien formés il y a des Marocains qui sont entrepreneurs et qui sont installés à l'étranger ils peuvent revenir au Maroc j'aimerais moi qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui investissent dans l'industrie au Maroc ça serait mmh. un, disons, mais dans euh, la,
0: l'industrie 4.0 avec des incitations fiscales avec un, un
1: les incitations fiscales c'est l'équité jamais hein. ouais. je ne veux pas avoir d'avantage ouais. je demande juste à ne pas payer ce que mon concurrent ne paye pas mmh. je ne demande pas plus hein. je ne veux pas que, avoir des aides ça ne m'intéresse pas mmh. Je veux pas être aidé. Je veux juste l'équité. Mmh. Je veux que je puisse de être compétitif vis-à-vis de mes concurrents marocains et étrangers. Mmh. C'est-à-dire marocains, il faut qu'on soit sur un pied d'égalité. C'est-à-dire la fraude fiscale, euh, non. C'est-à-dire mmh. il faut faire en sorte qu'on ait un système qui permette moins de fraude fiscale. Je dis pas d'ailleurs que mes concurrents euh, marocains sont euh, fraudes. Hein. Je dis pas du tout d'ailleurs parce que mon principal
0: concurrent est parti à Alexandrie. Mmh. Il est plus là. Vous n'avez pas de concurrent marocain. Sur le chewing-gum. Bah, pas beaucoup, pas Donc, grand chose. Chaque fois qu'on croise des marocains ou des marocaines dans la rue qui marchent le chewing-gums, suis dit, c'est les. Non, c'est parce qu'il, qu'il y, y a beaucoup produit? de chewing-gums qui sont importés. Eh, ah oui. Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, mm-hmm. beaucoup. Il y a beaucoup de chewing-gums
1: qui sont importés parce que ben ils sont plus compétitifs. Mais temps... ça, vous n'aimez pas parce
0: que vous les vous exportez. Oui, j'exporte. Ce qui est extrêmement gênant chez nous, c'est qu'on produit ce que pour le marché local. Souvent aussi sur produits, le marché local, je des, produits, bah, des, des produits, parfois malheureusement, le cost ou de moins bonne qualité, en tout cas des produits qui sont importés. Non, parfois. J'ai dit parfois. Non, il y a un marché. Oui. Le marché a ses exigences.
1: On répond aux exigences du marché. Si le marché veut payer un prix au détriment de la qualité,
0: bah, c'est le marché qui l'exige. Sauf
1: si vous êtes sauf capable des fois, de le faire... On l'oblige,
0: on l'oblige, parce qu'on freine tellement les importations qu'on lui dit, non, mais, tu mais sais c'est quoi pas le cas Ce chewing-gum, si tu, vas être obligé, si tu veux mâcher du chewing-gum, tu vas être obligé d'acheter ce chewing-gum-là. Ou si tu veux acheter un balai, il va falloir acheter ce balai-là ouais. Si tu veux acheter un pneumatique, il va falloir acheter ce de Non, parce là, que vous, il faut dire... bon,
1: ça, c'est le rôle de l'État hum. et des associations professionnelles, de mettre en place des normes. Hum. Et il y a un éveil également du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, c'est ce qui se passe partout. Hum. Ce qui se passe ce matin à Chengdu, hum. il y a quelqu'un qui le sait au Maroc. Ce qui s'est fait à, à Wellington, en Nouvelle-Zélande, on hum. le sait. Hum. Ce qui se fait dans le Bhoutan ou dans, le, ou dans les pays Zoulous, on le sait. Donc, euh, aujourd'hui, on ne peut plus flouer le consommateur. Il le Donc, consommer. il y a une exigence. C'est, c'est, encore une fois, il ne faut pas euh, transformer nos propos. Euh, favoriser le « made in Morocco » consiste à éliminer les surcoûts que paye le « made in Morocco ». Il ne s'agit, s'agit pas de donner des protections indues aux consommateurs, et euh, et aux, aux producteurs et marocains. renforcer la compétitivité. C'est bien sûr, d'accord. renforcer la compétitivité consiste à mettre sur un pied d'égalité et d'équité le producteur marocain avec le producteur étranger. Point final. 14... Rien de plus. demande pas une protection. Mmh. Je ne demande pas de protection. Yes. Mais je ne veux pas payer yes. ce que mon concurrent ne paye pas.
0: Alors, donc là, il faut, il faut aligner. Alors, donc, il faudra nécessairement aligner aussi la politique monétaire. Euh, la politique monétaire de vos concurrents, la politique fiscale. la politique. Bah, oui, nécessairement. Ah, euh, on a des règles de l'OMC. Oui.
1: Les règles de l'OMC définissent les critères euh, sur lesquels on peut jouer et on ne peut pas jouer. Nous, au Maroc, on a été trop sympathiques avec euh, nos partenaires avec qui on a signé des accords de libre-échange. On a plombé l'industrie nationale au détriment euh, de l'offre exportable des pays avec lesquels nous avons signé des accords de libre-échange. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Ça doit cesser. Ça doit cesser. non, je pas inversé la donne, je dis juste l'équité. l'équité. C'est-à-dire, on ne doit pas demander à l'industriel marocain de payer un impôt que l'autre ne paye
0: pas. En tout cas, Après, il faut...
1: la politique, euh, disons, sur les autres critères, que ce soit financiers et fiscaux, à partir du moment où l'État prélève ceci ou, ou fait cela, mais c'est qu'il touche le profit et non pas la production, je n'ai pas de problème. Finalement, moi, mon propos est de défendre également le salarié marocain. Hum, je Donc, moi, comprends. je suis un capitaliste qui défend mon salarié. Hum. C'est-à-dire, il est anormal que 30% ou 40% du, du salaire le plus faible que je paye, à, il y a des prélèvements sociaux, qui finance finalement la solidarité nationale, alors que le produit qui est importé d'Alexandrie, j'insiste, ouais. ne paie rien. Parce que mm. là, c'est du chewing-gum et on mm. importe du chewing-gum, entre autres. Ça, Quand vrai. on voit le déséquilibre ça, de la balance commerciale entre le Maroc et l'Égypte, mm. en cinq ans, comment il s'est creusé mm. C'est ahurissant.
0: A... Et, et, a... et Moulehfet a bien sûr eu raison de réagir là-dessus. Mm. Mais c'est le début d'une politique, mm. comme il l'avait fait avant sur la Turquie. Mais encore faut-il être incapacité de faire, de, de, de faire émerger les champions nationaux de l'importation-substitution. Bon, Autrement, ça va être compliqué. Il ne faut pas que ce soit, ce soit entièrement supporté par les consommateurs, mais ça un... jamais. Pourquoi le consommateur va payer Je veux dire, Il y a juste, c'est-à-dire, c'est-à-dire il... que le produit de substitution. Il faut qu'il soit de, d'aussi bonne qualité bah et au même plus... prix. Voilà, et ce qui est pas forcément le cas de tous les produits. Il n'y a plus rien qui est produit
1: ici, donc voilà. vous voilà. faites un procès d'intention.
0: Pas de protection, au... c'est-à-dire ce
1: si vous donnez des protections, il y aura quelqu'un qui va payer un surcoût ou une mauvaise qualité. Mais s'il n'y a pas de protection. Si rien qu'il s'agit de dire, ce que paye
0: celui-là, l'autre doit le payer également. Mmh. Ou alors celui-là ne paye pas et l'autre ne paye pas non plus. C'est tout. Point. On passe aux questions des internautes La première question qui vous est adressée, les Marocains peuvent-ils croire à la promesse de créer un million d'emplois qui a été annoncé par le chef de gouvernement
1: Pourquoi vous ne voulez pas croire
0: Non. Est-ce que les Marocains doivent croire à la promesse de créer un million d'emplois qui a été annoncé bah, écoute, c'est un engagement qu'il a pris c'est un objectif qui est euh, heureux je veux dire, euh, sur 5 ans attention c'est sur 5 ans ça fait 200 000 parents mmh.
1: nets ce serait très bien bah, il va faire tout ce qu'il peut Et je pense que s'il met en place les réformes telles qu'il le dit c'est possible Maintenant, il y a aussi une question de conjoncture. S'il y a une catastrophe mondiale euh, au niveau de la logistique et qu'elle se perpétue, euh, là, ça va être plus difficile. Mmh. Si maintenant, il y a une baisse des cours de l'énergie qui interviendrait, par exemple, au cours de l'année prochaine, et, ou bien qu'il euh, y ait de nouveaux euh, moyens de financement au Maroc et qu'on investisse plus que ce qu'on espérait, bah, ça
0: ira encore plus vite. Et qu'on les des investisseurs marocains privés qui investissent beaucoup plus qu'ils n'investissent aujourd'hui il faut bien sûr c'est... <rire> mais, mais on vit ici c'est notre ben pays oui, non, mais c'est, c'est ça pour ça, ça que, que je me dis quand de, de la souveraineté d'ailleurs, qui a, qui a été demandée aussi et l'accent a été fortement mis, en, mis par le, le souverain l'année dernière si on va atteindre effectivement la souveraineté industrielle, alimentaire énergétique et sanitaire il va falloir que le, l'investisseur marocain le citoyen marocain soit beaucoup plus patriote mais pas que dans, en théorie en pratique me semble-t-il bah, bah, moi, moi je suis
1: un mais industriel euh, ouais. je suis un industriel local moi je, je, euh, je pourrais arrêter de travailler j'investis donc c'est bien je crois dans mon pays
0: la deuxième question qui vous est adressée la relance de l'économie marocaine est-elle en marche selon vous euh, Et quel, quel, quels en sont les indicateurs Est-ce qu'on est la relance a démarré Elle est elle est active, elle est en bah, elle marche. Bah, il y a le virus bah la relance a démarré, oui, parce que
1: Sa Majesté a fait un constat. Et, et il dit écoutez, notre modèle de développement, celui qui avait jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, a atteint ses limites. On doit fonder un nouveau modèle. Nous avons travaillé collectivement là-dessus. Il y a une commission de qualité qui s'est réunie, qui a mis un rapport qui est euh, assez euh, ambitieux, qui est très intéressant, qui est repris aujourd'hui comme un programme de gouvernement. Bah, oui, ça a commencé. Maintenant, il s'agit de réaliser, c'est, c'est le
0: plus difficile. Hein, réaliser et d'appliquer. Quoi. Voilà. Troisième question et dernière question que vous vais adressée à Kemarachi, Vous qui êtes un industriel, donc c'est très personnalisé. Oui. Comment évaluez-vous les engagements du gouvernement euh, pris à ce propos C'est-à-dire un... ben
1: Ça, on va voir la semaine prochaine en hein, attendant la loi de finances. On la loi de finances savoir ben, si... ben pour l'instant, les, in... les intentions euh, qui sont déclarées sont bonnes. Euh, j'y souscris tout à fait. Après, comment il va le faire, on va voir. Mmh. Si, euh, encore une fois, par exemple, il ben, y a plus de taxes sur les intrants, ben, je serai assez
0: malheureux. Quoi. Mmh. Voilà. Mais on va voir. Donc, j'espère qu'il n'y en aura pas. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci, Marakchi. Je rappelle, donc, chef d'entreprise, secteur industriel... On fait ça, chewing Oui, je ne fais pas que du chewing gum. Je fais d'autres choses, euh, c'est-à-dire euh, euh, j'ai
1: été obligé de m'intégrer pour gagner en compétitivité. Euh, je fais également pas mal d'innovations en termes de, d'efficacité énergétique. Acheter, voilà, oui. donc,
0: euh, ouais. Juste une question toute bête. Est-ce que pendant la période du Covid, euh, les ventes de chewing ont baissé, ah, stagné donc. ou ch- non. chuté, chuté dans le monde même, oui, si on était, même si on était confiné ou semi-confiné, on ne bah, m'a pas jeté. Tu... Mais non, parce ouais.
1: que c'est un produit. Il faut sortir pour l'acheter. Ah oui, d'accord. Il faut sortir pour l'acheter. Donc, si ouais. les gens sortent moins... Alors, je parle dans le monde. Donc, nos exportations... Et surtout pour les produits adultes. Les produits adultes ont beaucoup régressé. Les produits enfants, beaucoup moins. Euh, un peu partout, d'ailleurs. sur tous les marchés où nous opérons. Euh, les produits enfants se comportent mieux. Peut-être parce que, précisément, les parents pensent d'abord à leurs enfants avant de penser à eux. Donc, c'est un petit luxe, euh, la Donc, confiance. c'est une question de priorité, en fait. Pardon tout
0: est une question de priorité. Pour Aziz Arnouch comme pour moi, comme pour euh, tous les citoyens, chacun ses priorités. Merci en tout cas infiniment à vous. Donc, je rappelle, chef d'entreprise, président de la commission fiscalité et douane à la Cgem, la Confédération Générale des entreprises du Maroc et vice-président de la SMEX, Association Marocaine des Exportateurs. Merci à vous et à très bientôt. Et encore une fois, merci doublement d'accepter de manière systématique notre invitation au débat à l'Info en face, Matin TV. Mais
1: C'est toujours très sympathique de vous rencontrer la Chine, donc on ne peut pas faire autrement que dire oui chaque fois que nous